0: que estáis aquí, los que estáis en vuestra casa también, vamos a tener un momento de silencio, de quietud, un momento, aunque ya estabais en silencio, y es de agradecer también, pero que sea un momento de silencio y quietud conscientes, habiendo dejado a un lado todo lo que hemos hecho hoy, centrándonos aquí, en este momento... Si alguien aún tiene el teléfono en marcha, le pediría que lo desconectara, por favor. de hoy es resentimiento, aceptación y amor. Y estaría bien que empezáramos preguntándonos si guardo varios resentimientos dentro de mí, aunque sea uno, pero normalmente no solo es uno, son unos cuantos más, ¿verdad? Y también podría... Reflexionar o pensar si sí, tengo odio. Y es una palabra que suena muy fuerte. Y fácilmente diríamos, hombre, igual me enfado alguna vez, pero odio, odio, no sé, quizás no. Pero cuando se produce resentimiento es un nivel de enfado profundo, reiterado, persistente. Y en según... Qué? ¿En qué medida también podríamos verlo como desmesurado o incluso exagerado? No sería esta la visión de aquel que lo sufre, pero sí de alguien que igual te está observando. Y es un tema interesante y que he estado en estos últimos días leyendo, investigando un poquito y tengo algunas cositas, algunas reflexiones que no me gustaría olvidar por esto lo voy a tener delante de mí seguro que todos en algún momento hemos dicho me siento dolida dolido es que esto no me lo esperaba jamás pensé que con todo lo que hice por esa persona ¿Entregué mi vida a ese ser o a ese proyecto? ¿Sí? ¿Hemos dicho algo de esto? O quizás no lo hemos dicho, pero lo hemos pensado. Y entonces, cuando el dolor y el enfado sucede con cierta intensidad, llegas a un momento donde no lo puedes controlar. Donde ese sentimiento interno se apodera de ti y no eres capaz de responder, podría haber dicho reaccionar, prefiero decir no eres, no eres capaz de responder de la forma adecuada. Y la palabra, en el sentido etimológico de la palabra resentimiento, re es de repetir. Sentir-miento viene como del de medio de, o sea, la manera como voy repitiendo un sentimiento. Nos podemos enfadar con alguien, pero no necesariamente sentir resentimiento después. ¿Eh? Puedes no estar de acuerdo, te puede desagradar algo, pero no necesariamente tiene que llegar a ese punto de tanto dolor interno. O profundo porque en el mundo hay cosas que puede que no nos gusten unas cuantas y podríamos diferenciar entre lo que a veces llamamos injusticias de lo que es el resentimiento cuando son injusticias globales mundiales aunque podemos decir pues son por estas personas en esta posición X o este gobierno o lo que fuera pero nos cuesta más centrarlo en un ser diríamos que hablaríamos de injusticias a nivel global pero cuando hay una cierta injusticia en mi punto de vista que me afecta a mí directamente que me atañe a mí directamente entonces sí que lo personalizo y entonces ese resentimiento está muy focalizado y si no es una persona en concreto, imagina, puede ser pues, situación de pareja, de amigos, o puede ser un malestar, un sentimiento de impotencia ante una entidad, un banco, lo que fuera. Incluso aunque fuera una entidad, tiendes a buscar a alguien en quien proyectar tu malestar. Incluso aunque sea de una persona en concreto, aunque no hubiera persona en concreta la buscas. ¿Sí? Intentamos buscar a alguien en quien culpabilizar mi malestar. Cuando hago eso, no me hago responsable de cómo me siento. Siempre será alguien más y hoy puede ser esta persona mañana será otra persona y mañana será otra persona pero hasta que no me detenga y me revise internamente y me plantee igual podría estar mirando hacia adentro en vez de mirar tanto hacia afuera podría encontrar algún punto de reconciliación conmigo mismo. pero de métodos hablaré un poco después pero sí cuando hay este resentimiento está muy concentrado, muy focalizado en alguien, en quien yo había puesto muchísimas expectativas. ¿Sabéis qué son las expectativas? Estás pensando que esa persona o con ese proyecto en concreto vas a triunfar, vas a ser feliz, vas a poder vivir la vida que deseabas, lo que fuera. Pero siempre hay un deseo de que algo bueno, y no solo bueno, sino algo fantástico, algo maravilloso va a suceder. En el momento en el que ves que esa expectativa que tú tenías se ve como comprometida o puesta en juego o que no lo ves tan claro, entonces lo que tendemos a hacer es empezar a culpar. Decimos, ah, pero esto no es lo que me habían dicho. Que también puede haber sido mi equivocación, porque siempre tiene que ser la equivocación de los demás. Pero cuando hay ese malestar reiterado y profundo y con un gran dolor, ahí tenemos ese sentido de resentimiento. Cuando algo te duele muy profundamente, para entenderlo mejor podríamos cada uno visualizar alguna situación en la que nos hayamos sentido así. Y observarnos, no volver a recordar la situación, ahora no se trata de eso, sino observarme cómo me he sentido en esos momentos. ¿Cuál ha sido mi vivencia en ese momento? Cuando hay resentimiento, estoy haciendo referencia al pasado. ¿O es posible tener resentimiento hacia el futuro? ¿Verdad que no? Estamos anclados al pasado. Y si vivo anclada al pasado, sea cual haya sido ese pasado, no voy a poder vivir con ilusión, con esperanza, hacia el futuro. No es posible. Porque vendrá una situación y pensaré, a ah, veces no, sí, pasará otra vez como eso, y venga, y otra vez, y otra vez. Porque, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me ha pasado alguna vez, algo que parece que ya no lo recuerdes. ¿Sí? parece que eso ya no lo recuerdo ya no está en mi pensamiento ocurre algo que es como si volviera a apretar un botón que activara algo vivido en el pasado y de repente se desencadena eso y vuelves a sentirlo como si lo estuvieras viviendo en ese momento eso ya pasó, ya no forma parte de tu vida de tu realidad en el presente pero ocurre algo nuevo con esa misma persona o con una situación parecida y te hace emerger algo que no lo había transformado porque si lo hubiera transformado no aparecería o aparecería como un recuerdo del pasado pero no con dolor podemos recordar cosas del pasado cosas preciosas que nos han ocurrido igual cosas no tan agradables pero las recuerdas y ya, no, no tendría por qué Estar asociado eso a un sentimiento profundo y doloroso. Si lo está, no pasa nada observarlo tampoco. Pero eso lo que me hace pensar es que hay algo que no logré solucionar. Y como la vida nos mantiene tan ocupados y pasamos por cosas, pero la vida sigue, decimos, ¿no? Y venga, y esto, y lo otro, y tal, y responsabilidades, y tareas, y acciones, y cursos, y cosas, ¿no? Pero, ¿cuándo nos paramos a sanar aquello que está ahí, que ha producido dolor y que seguirá produciéndolo si no hago algo por cambiarlo? Ese es un punto al que podemos volver después. Entonces, ¿cómo se van despertando esos sentimientos dormidos? Podríamos llamarlo así. ¿Pero cómo puedo aceptar, cómo puedo llegar a aceptar algo que no estaba de acuerdo a, no era de acuerdo a mis principios, por ejemplo? Una persona que me ha inspirado desde unos cuantos años que supe de ella, y tiene mucho que ver con este tema, es Irene Villa. Algunos conoceréis a Irene Villa, ¿tá? Eh, cuando tenía 12 años vivió un atentado de ETA, había una bomba en el coche que conducía su mamá y perdió las dos piernas. Yo la conocí hace unos cuantos años ya en una mesa redonda que hubo aquí en Barcelona y, y a partir de ahí como que la, la ubiqué, ¿no? la, recordé esa noticia que ya ni me acordaba de ese, en ese momento, hace años ya. Bueno, hoy en día es una madre, creo que tiene tres hijos y... Muy, muy exitosa. Y una de las cosas que escuché una vez, decía algo así como, si quieres ser feliz un día, vengate, pero si quieres ser feliz toda tu vida, perdona. Y cuando alguien ve a una mujer con dos piernas artificiales, y con esa sonrisa y con esa ilusión por la vida y con esa mirada puesta en el futuro, uno piensa que es capaz, pero que es posible perdonar. No solo aceptar, sino perdonar. Y en cambio, ¿cuántas otras personas conocemos que siguen, como decía antes, anclada en una situación y que de ahí no sale? Cuando hay personas que tienen vivencias, pues, diferentes... Y que no solo ellas pueden seguir adelante, sino que animan a muchas otras personas también a seguir adelante. Y si no sabéis de ellas, estaría muy bien si podéis investigar un poquito. Porque siempre, al menos a mí, me ayuda saber que hay ejemplos hoy. No, no tanto en el pasado, ¿no? Aunque también un personaje que nos puede ayudar mucho a entender sobre esto y sobre el perdón, la aceptación. Alguien en quien estoy pensando es Nelson Mandela. ¿Verdad? Y Nelson Mandela, cuando salió de la cárcel, um, dijo algo así como, si no soy capaz de dejar aquí, en la cárcel, el odio y el resentimiento, voy a seguir siendo prisionero toda mi vida. ¿Sí? Entonces, situaciones, y hay tantísimas situaciones de mucho dolor, que uno podría haber tenido motivos, porque además decimos esto, es que tengo motivos, como para seguir viviendo con ese dolor. Y cuando ves personas así, te dices no, yo lo que quiero desde ahora en adelante es ser feliz. Yo lo que quiero es vivir. Y uno no puede vivir con lo que significa la palabra vivir, si no es con, con una visión distinta y te, nos podemos acordar de cosas del pasado pero no con dolor y ahí es ese punto en el que la meditación nos ayuda a separar lo que es la persona de los hechos que realiza una persona o sea que alguien haya actuado mal conmigo puede que no me haya gustado esa actitud de esa persona hacia mí ¿sí? pero no tengo por qué decir, esa persona es así. Esa persona en ese momento cometió un asesinato, me hizo sufrir, lo que fuera. ¿vale? Pero puedo llegar a separar los hechos de las personas. Si no fuera por esto, personas como Irene Vida, que he comentado, no sería capaz de perdonar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aunque en ese momento cuando lo estés viviendo o lo estás viviendo te parece como lo más gordo del mundo y que te parece hasta lógico que te duela. Este es el entendimiento humano. ¿no? La lógica humana dice que, bueno, pues me ha pasado cosas y por tanto es lógico sufrir. Pero según va pasando el tiempo puedes reconsiderar eso. Puedes decir, vale, esto es lo que ha pasado... ...o lo que pasó... ...¿cómo me siento yo? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo me siento? ¿En qué momento me encuentro? ¿Qué, ¿Cuál fue... ...el resultado de ese dolor? Porque estamos hablando... ...estoy hablando a nivel emocional... ...pero todo tiene su consecuencia a nivel físico. ¿Cómo estamos perjudicando nuestro cuerpo... ...la salud de nuestro cuerpo... ...precisamente el tema del resentimiento... del rencor como primos y hermanos tiene mucho que ver en enfermedades que estamos escuchando cada día por no haber superado algo, por haberte quedado con eso dentro y, y, y crecer con eso y no llegarlo a solucionar y esa misma vibración de rechazo te produce malestar y, y consecuencias bastante graves también pero no solo estoy pensando en qué es lo que ocurrió, sino algo que se desencadena con el resentimiento es el sentido de culpabilidad. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero si todo el mundo se enteró, menos yo. ¿Pero cómo he podido llegar hasta aquí? ¿Sabéis? O sea, cómo tú mismo puedes llegarte a sentir mal... Por haberte puesto en situación de tener que pasar por todo eso. Y no sé qué es peor. Si lo que realmente ocurrió y el dolor que tomaste por eso. O el sentido de culpabilidad. De tú aceptar eso como que yo fui responsable. Una cosa es sentirnos responsables y otra cosa es sentirnos culpables. Que son dos sentimientos muy distintos. Me puedo sentir responsable de mi vida y al fin y al cabo todos lo somos, responsables de nuestra vida. Pero el sentimiento de culpabilidad, eso da mucho dolor también. El, el también verte como en ciertas situaciones te has podido sentir humillada, maltratada, menospreciada, menos valorada... Y ya no es eso para culpar al otro, sino de culparte a ti por cómo puedes a una hora seguir sintiéndote así. ¿Sí? Y es un peso, como una losa que uno lleva encima de lo que te ha pasado, más tu propia incapacidad o inhabilidad de manejar con ese tipo de emociones. No diré tanto de las situaciones, porque las situaciones están ahí, pero todo tiene que ver con cuál es mi forma de tratar con ese tipo de situaciones que pueda estar viviendo. Entonces, si empezaba hablando del enfado, y creo que todos nos enfadamos alguna vez, ¿sí? podemos llamarlo enfado, molestia, incomodidad... Um, a veces se expresa como impaciencia cuando inicia puedes darte cuenta o no pero si eso va creciendo va creciendo llega un punto que esa ira pasa al odio y es incontrolable y después dices cosas que luego te arrepientes o imagínate que incluso hagas cosas por las que luego te tengas que arrepentir pero ya es demasiado tarde. Ya no solo tú te has sentido mal, sino que has generado un ambiente de malestar, de incomodidad en, en el entorno. ¿no? Y la meditación, el podernos dedicar cada día un momento de, de calma, de serenidad, nos ayuda y nos puede ayudar bastante a identificar esos momentos en los que puede que vayas a perder el control. ¿Podéis veros a vosotros mismos en ese momento? O sea, llega un momento que es controlable. Pero llega un momento que ya pasó. Ya está, ya se te ha ido de las manos. ¿Y entonces qué hago? Posiblemente tenga mis momentos de reflexión, pero ya será después de... Pero entonces, lo que es muy sano... Es poder... Tener esta actitud como de observadores de nosotros mismos y ver cómo puedo llegar a observarme de manera que observo, me doy cuenta de que, de que me he enfadado, de que algo no me ha gustado, de que por lo que fuera eso no va conmigo, pero al mismo tiempo aceptar que está bien. Porque si me enfado y además me enfado porque me enfado, es un enfado sobre enfado pero el aceptar de que hay cosas que no me gustan no pasa nada está bien puedes tener una opinión distinta de la mía y no pasa nada podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo y tan felices pero la cuestión surge cuando yo quiero mostrar que mi opinión es la opinión y tú también eso es justamente lo que hacen saltar chispas pero si soy capaz de expresar mi opinión como una forma de, de ver las cosas, y la otra también. Y está bien. Nos puede ayudar bastante a, este, a esta fase como de reconciliación. El aceptar que está bien. Y lo que digo quizás puede que no no siempre se lo podamos entender de esta forma sana, yo diría que es una forma sana el decir todo lo que me ha pasado está bien igual no lo pienso así igual no lo he visto así quizás aún me produce dolor pero el sentir está bien ¿sabéis como cuando somos niños y nos caemos y nos coge nuestra mamá, nuestra papá y dice venga va, no pasa nada Les sacuden un poquito, venga va, sigue corriendo ¿No? pero necesitas en tu vida a alguien que te diga no pasa nada, está bien el sentir aunque lógicamente igual no lo pienso así pero sintonizar con ese sentimiento de que está bien me libera me libera de, de seguir sufriendo más y me empieza a acercar a lo que podría ser la aceptación y también la aceptación de, de que yo misma me he puesto en diferentes situaciones y he sido yo y no la situación o los demás si no seguiré culpando hasta los últimos días de mi vida ¿Sí? algo que enseñamos y compartimos cuando damos el curso de pensamiento positivo y meditación es el hacerme responsable de cómo me siento es algo muy liberador el hacerme responsable de cómo me siento si me siento bien, si me siento con ilusión pues también habré hecho algo por sentirme así aunque entiendo a la vez que es parte de la naturaleza humana por naturaleza pero si sí, por lo que sea han habido otras cosas en mi vida que me han alejado de ese bienestar natural o genuino el decir, vale, pues fue como me fui tomando las cosas el que me hicieron sentir así. Pero desde la responsabilidad, de nuevo, no desde la culpabilidad. Y ahí voy aceptando las situaciones, voy aceptando que no todo me va a parecer bien, que no todo el mundo va a ser capaz de satisfacer mis propias expectativas, posiblemente porque ni siquiera haya compartido con otros cuáles son. ¿Cómo puedo esperar que alguien satisfaga mis expectativas si ni siquiera he transmitido cómo me gustaría sentir? Hay momentos donde nos suceden cosas. Estoy convencida de que viene por una falta de comunicación, simplemente. Por no ser capaz de comunicarme, de expresarme, de poder hablar de las cosas. Y no desde esa actitud de, es que, de tener que hablar porque es que tú me hiciste sentir así porque tú, 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 esto no va a llevar a ningún buen puerto pero sí me puedo sentar con alguien y decir, mira, ¿sabes qué? cuando pasó eso, como yo me sentí fue, y entonces estoy hablando de mis sentimientos es en, en comunicación esto se llama el mensaje tú o el mensaje yo si es tú, 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 voy culpando, culpando culpando, la comunicación se corta inmediatamente porque aunque el otro siga sentado delante de ti, ya por dentro ya ha puesto una coraza para que vas a seguir atacando o me van a seguir atacando. ¿Eh? En cambio, yo puedo expresar cómo me siento y eso nadie me lo puede impedir y nadie puede juzgar mis sentimientos porque es lo que yo he sentido. Y entonces, en el momento que considero que ya... Mmm, el nivel de no aceptación en ese momento ya ha bajado y ya lo puedo dialogar porque es cierto he hecho una, uh, sí, una valoración o reflexión sobre eso y lo puedo compartir con otra persona así que puede haber muchos motivos pero la falta de entendimiento y que puede llegar a arrastrar con el tiempo muchas otras cosas puede tener que ver con no abrirme lo suficiente no expresar cómo me gustaría sentirme y también estar abierta para ver cómo le gustaría al otro sentirse porque estoy hablando de mí pero y aquellas situaciones en las que otros han creado resentimiento debido a mí también está bien reflexionar en esto Qué es lo que ha habido por lo que otras personas puede que hayan sentido algo no muy grato por parte de mí y si me doy cuenta de eso puede que no lo sepa pero si me doy cuenta de eso también está bien ser yo la que inicie una conversación a ver, pues mira en primer lugar pues ¿no? lo siento pero no decir lo siento porque con mucha facilidad podemos decir lo siento perdóname ta, ta, ta. pero tiene que salir de dentro si no mejor no lo digas y además se nota <risa> las palabras tienen que deberían de tener que ver con aquello que estoy sintiendo entonces, ¿qué podría hacer para no seguir acumulando más? Para no seguir acumulando más resentimiento. No perder el control. Como decía antes, llegar a ese punto en el que puede algo no parecerme bien, pero sigo teniendo control de cómo manejo esa emoción en ese momento. Entender que nadie es perfecto. y en alguna ocasión seguro que hemos idealizado a alguien ¿sí? y entonces el día que ese alguien rompe un plato por decirlo suave se me cae el sueño al suelo entonces podemos intentar ser mejores pero perfectos con la meditación sí que uno de los objetivos es ir llegando a un proceso de transformación con el entendimiento del conocimiento espiritual. Que podamos llegar a ser mejores, eso es lo que pretendemos. Pero del punto de hoy a donde puedo llegar hay una distancia. Y en esa distancia van a ver otras situaciones, otras personas, otras cosas inesperadas o que no, no me puedo imaginar que estén ahí y cómo pues, puedo ir integrando todo lo que vaya surgiendo en mi camino de crecimiento personal o espiritual. Puede ayudar también, me gusta mucho esta idea últimamente de que nada es para siempre, lo encuentro muy liberador, igual que este pensamiento de que todo está bien, el pensamiento de que nada es para siempre. Si yo lo quiero así. Porque si sigo manteniendo el, fíjate, pero qué pasó, pero todo esto, si decido seguir llevándolo conmigo, esto lo seguiré agarrando y formará parte de mí. Pero si sí decido que nada es para siempre y que pues me gusta ver las olas en el mar. Las olas van y vienen. Y cuando vuelve a venir, no es la misma agua, es otra. Y no me puedo agarrar a una de ellas porque es agua. Pues, las cosas yo las puedo agarrar y mantener ahí en mi vida o las puedo dejar ir, soltar. Y todo esto da un sentimiento como de, de liberación. Pero cuando te agarras a algo o a alguien, una y otra vez ese pensamiento negativo te hará sufrir. Entonces, observarme, mejorar mi comunicación y comunicar sin reproches. Comunicar, pero sin culpar, sin acusar. Aquí también la reflexión podría ser más interna o más profunda. ¿Cómo me comunico conmigo misma? Puede parecer un tanto extraña la pregunta, ¿no? Pero la forma como me comunico con los demás... ...seguro que tiene que ver en la forma como me trato a mí. ¿Qué pensáis? Igual soy muy dura conmigo. ¿Cómo no voy a ser dura con los demás... ...si no sé otra manera de, de expresarme, de comunicarme? Y entender que no todos me van a ofrecer lo que a mí me gustaría. Justamente no. Pero tiene también su gracia. Porque solo así puedo aprender. Ahora imagina que en la vida todo aquello que yo deseo vaya sucediendo. Hay personas que les sucede durante un tiempo de su vida. No para siempre. Pero si todo lo que tú desearas, no solo de cosas físicas, y estoy pensando también en Uh, ...en cómo sentirte con los demás... ...en cómo los demás se pueden apreciar... ...valorar, etcétera, etcétera... ...si todo lo que tú puedes pensar que, estar, que sería lo mejor... ...te sucediera... ...¿cómo crecerías? ¿Cómo podrías... Mmm, ...madurar o... ...crecer como persona? Si todo fuera... ...como tú pensabas... ...que tendría que ser... Como esto que se dice que amar a los que te aman, pues la verdad tampoco tiene mucha gracia. Pero amar a aquellos que justamente te difaman, ahí es donde tiene nota. Pero si no... Y otro punto diferente. Si Dios fuera resentido, tuviera resentimiento... ¿Cómo sería? ¿Verdad? Tantas cosas de las que poder acusar o culpar a la humanidad. Y en cambio, cuando hay situaciones así, pues de. Pues como muy fuertes y. inimaginables muchas veces. Y aún así ves esas personas que con ese. amor por por Dios, por la energía suprema, o da igual como se le quiera llamar, eso es también a la vez como muy liberador. Entonces, desde ese punto de vista, de alguien, alguien, una energía que pudiera o que puedo sentir, que está siempre amando no importa el qué, yo pienso que de ahí tengo mucho que aprender. Entonces, por una parte, el resentimiento, el aceptar lo que sea que haya ocurrido hasta ahora a mí misma, las situaciones, y llegar a ese punto en el que no solo aceptas, sino que amas. Porque puedo aceptar a algo o a alguien, pero no amar todavía. Sobre todo cuando ha habido algo fuerte. Es todo como un paso y necesitamos tiempo para sanarnos. Cuando hablo de aceptar no es aguantar. Se confunden ambos términos. Si digo, no, todo lo que he tenido que aguantar, ahí no estoy aceptando. Estoy recordando aquello que me ha producido dolor intenso y me ha llevado al rencor y al resentimiento. Pero, ¿cómo puedo cambiar el aguantar con el aceptar? Se, se ve el matiz que es distinto. Puedo pasarme toda la vida diciendo, uff, todo lo que he tenido que aguantar, uff, uh, no sé si todavía es... Uh. Eso no libera, eso te da pesar. En cambio, cuando te abres a aceptar, a entender que, bien, esa es la situación, eso es lo que ha habido... Y sobre todo lo que me ayuda en ese momento... ...es a mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Y llegará un momento... ...si uno se lo va trabajando... ...porque todo esto tenemos que dedicarle algo de tiempo. No podemos llegar a manejar nuestras emociones... solo con las cosas del día a día... ...sin parar y sin revisarnos internamente. Entonces sí que... ...puede llegar un momento donde... Seas capaz de perdonar, y creo que no es posible el perdón si no hay amor. Ese perdón auténtico, no, no como decía antes de, ay, perdóname, tal, cual, no, 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 no ese perdón solo así, sino de que de verdad dices, pues es lo que tenía que haber sido, ha sucedido así, pero quiero seguir amando, y de verdad que el que mejor se siente, yo creo, es uno mismo. lo veis te puedes sentir muy bien cuando eres capaz de amar con lo que haya ocurrido y ahora mismo necesitamos vibración sana para contrarrestar el malestar y el dolor que hay en el mundo y hay mucho de eso o sea hay mucha violencia, hablamos de violencia pero hay violencia interna la no aceptación, el con, uh, confrontarte internamente, el pensar mal de alguien, todo eso es violencia pasiva. Pero es violencia, no deja de ser violencia. No deja de ser una vibración que contamina. Y hablamos de las relaciones sanas o tóxicas. Se ha hecho muy popular este término, ¿no? Pues yo misma puedo ser una persona tóxica para mí misma. Y evidentemente la consecuencia es que me volveré una persona tóxica para las personas con las que comparta mi vida o con las que esté. Entonces si queremos no añadir más violencia a la que ya hay, debo revisar cómo son mis pensamientos. Y alguien puede decir, ah, pero es que a ti no te ha pasado nunca nada, no sabes. Si te hubiera pasado no sé qué, ¿no? Siempre intentamos justificarnos y pensar que lo mío es más gordo que lo que le ha podido pasar a otro. Pero todos somos diferentes. Yo recuerdo de pequeñita pensaba... ...que los mayores no entendían... ...cómo a los niños las cosas nos podían parecer gordas también. No sé si me expreso bien. Cuando me pasaba algo... Para mí era una cosa importante. No por el hecho de ser pequeño, esto no tiene por qué afectarte. Para ti eso es tu mundo. Entonces vamos con cosas, con situaciones. Hay personas que son como más desprendidas por lo que fuera. Hay personas que tienden a quedárselo todo dentro, que enseguida son como como aspiradoras o esponjas, ¿no? Y si todo es bueno, oh, qué bien. Pero si no, ahí es estar siempre así como. No, eso es tóxico. Y me puedo estar haciendo muchísimo daño a mí misma. Entonces, yo creo que es muy necesario, si sí, cada uno lo sé, no sé cómo, cómo lo sentís o cómo os relacionáis vosotros con lo que estoy diciendo, pero sí que viene bien dedicarse tiempo. Y ahora, pues algunos. Si tenéis vacaciones o tenéis algo más de tiempo para... No solo para estar ociosamente sin hacer nada y nos parece que de esto es descansar. Está bien. Hay momentos donde puede ser incluso muy reconfortante. Pero también es muy reconfortante el poder pasar un tiempo contigo. Y al menos a mí me ayuda mucho escribir las cosas que hayan sucedido, lo que sea. O cómo lo manejaría o qué haría o... Es como una conversación conmigo misma. O, o no, o puede ser, cada uno puede encontrar su método, ¿no? Pero sí ese tiempo de pararnos y mirar qué es lo que hemos ido acumulando debajo de la alfombra. Porque nuestra vida es como eso, tener una alfombra e ir poniendo cosas dentro. No solucionándolas. Pero llega el momento en el que tienes que levantar y darte cuenta de lo que haya y y puede que sea doloroso puede que no te guste que digas no oh, lo tapo otra vez así no lo veo pero que no lo veas o que te mantengas ocupado no quiere decir que eso no esté ahí y también una tendencia bastante común es el evadir de lo que tenemos que hacer o posponer sí, sí, ya lo haré, ya lo haré. o el posponer o el siempre buscar motivos que te impidan o que te alejen de lo que tienes que estar haciendo y no haces. ¿Sabéis por dónde voy? Hay que afrontarlo. Y la palabra trauma igual es muy fuerte, pero creo que no menos común. ¿Quién más, quién menos? Ha pasado, hemos pasado por algún trauma importante en nuestra vida y tengo que afrontarlo. Porque eso, con esta palabra o no, resentimiento, ha creado un impacto fuerte en mi interior. Y me tengo hasta que hacer amiga de ese, de esa, de ese sentimiento interno y profundo. Por eso, para eso necesito dedicarme tiempo a estar sola. A salir a pasear conmigo misma a sentarme enfrente del mar y dejarme llevar por qué es lo que la vida me trae o cuáles son los um, como un plan de acción de qué es lo que quiero hacer para que ciertas cosas no me duelan tanto porque todo esto me estoy haciendo tanto daño tanto daño me estoy haciendo daño y estoy haciendo daño también o sea no menospreciamos esto también estamos haciendo daño. Así que, bueno, son unas cuantas ideas que quería compartir con vosotros y seguro que requiere ahora de, de reflexión y de mirada hacia adentro, pero entendiendo que tenemos muchos, muchos motivos por los que sentirnos muy bien, porque la buena noticia es que todo lo bueno está dentro y es una muy buena noticia saber esto que lo he sentido seguro que lo hemos sentido en momentos pero si lo queremos sentir más momentos de interiorización centramiento meditación como sea que lo queráis llamar me pueden ayudar a encontrar ese espacio de sosiego de reconciliación de amor y de, de sanación de perdón encontrar ese espacio... ...para perdonarme... ...porque... ...somos grandes seres... ...seres muy muy únicos... ...muy especiales... ...o no... ...muy especiales... ...cada uno es un ser muy especial... ...y tenemos que saber... ...por qué somos especiales... ...qué es lo que me hace especial... ...qué es lo que me hace único... ...y pensar así es fomentar la autoestima que es clave para este proceso de aceptación y de amor clave y es muy fino el, el pasar el hilo de pasar entre la autoestima y la arrogancia pero se puede ver la diferencia no solo por lo que uno dice sino por la vibración que transmite se puede saber cuando algo es arrogancia o no lo es pero para mí lo que te mantiene me mantiene este punto de autoestima es cuando hay al mismo tiempo la humildad que permite al ser seguir aprendiendo si ya me encierro ya no aprendo ya no crezco ya no me transformo y en esta mirada interna en este tiempo de reflexión que nos podemos dedicar no hagamos esa reflexión solos desde una soledad triste que te conecta de nuevo con el dolor puedo hacer esa mirada hacia adentro sintiendo la mejor compañía, la mejor energía a mi lado y que no lo estoy haciendo sola es muy gratificante también podernos abrir a esta experiencia y sentir que estamos colaborando en esparcir lo que Gandhi llamaba ahimsa, que es no violencia. Se puede expresar de tantas formas. ¿no? Incluso hay pequeños hechos, pero igual es mi propio juicio, no lo sé. Pero solo el hecho de mover una silla, por ejemplo, ¿no? Puedo mover la silla o puedo... ¿no? ¿O esto lo puedo dejar aquí? ¿Entendéis? O sea, es, es como todo lo que está adentro sale en las cosas más cotidianas. Y si sale en lo más cotidiano, en lo más profundo, también se expresa. Somos libros abiertos. Y lo que está adentro es lo que transmito. Pues por mi parte lo voy a dejar aquí, podríamos tener una meditación juntos también, pero si antes alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo de los que están online... voy a repetirlo para los que están online que para llegar al olvido ni siquiera llegar a tener que perdonar estaría bien también ponernos en el lugar del otro o saber desde qué perspectiva está saliendo el otro ¿no? es verdad que cada uno hemos vivido cosas tan diferentes y también me gusta ampliar la visión y pensar no solo en esta vida Quién sabe en otras vidas que otras cosas he podido vivir y el otro ha podido vivir y cuando alguien lo que ha ido viviendo por ejemplo han sido situaciones de agresividad eso es lo que va a replicar después también porque no ha vivido otra manera ¿no? alguien una vez me decía es que no, no sé lo que es una familia entonces Claro, yo sé lo que es una familia, pero alguien puede no saber lo que es una familia. Entonces estamos partiendo de, de vivencias internas tan distintas que el intentar entender de dónde viene el otro puede ayudar también en este proceso de sanación, es cierto. Por un lado hay una pregunta eh, que ¿cómo podemos aceptar? Y por otro lado hay una sugerencia de que cómo podríamos llevar adelante una meditación sanadora entre el resentimiento y la paz o el perdón. Una que cómo podemos aceptar y una meditación sanadora entre la paz... El resentimiento y la paz o el perdón. El resentimiento, la paz o el perdón. Cómo podemos aceptar, es lo que estaba intentando expresar antes el el entender que nadie es perfecto, el entender que igual he puesto demasiadas expectativas sobre la cabeza de alguien, el ver que esa es la situación en la que me ponía en la mejor situación para aprender lo que tenía que aprender, y algo curioso, al menos es mi experiencia, no sé si la vuestra, cuando piensas tal persona me está poniendo a prueba en X, lo que sea, y no lo manejas eso. Irás a otro lugar y te encontrarás con otra persona que te estará poniendo a prueba en X tema. Y si no aprendes la lección te seguirás encontrando personas en tu vida que te harán que aprendas esa lección. Cuando me di cuenta de esto yo he vivido unos cuantos años en Valencia, he vivido aquí y recuerdo cuando llegué de Valencia ...a nivel de trabajo... ...a nivel de personas con las que estaba... ...podía identificar... ¿no? ...tal persona me ponía a prueba de eso... ...tal persona... ...y aquí identifiqué otras personas... ...que me ponían a prueba exactamente de lo mismo... ...y entonces pensé... ...ah... ...no era Pepito o Juanito... ...y no es este ni el otro... qué es lo que hay en mí... ...que eso... ...se expresa ante mí... ...que es lo que yo no he sido capaz... ...de tratar o de manejar... Y si no lo hago, seguirá habiendo personas en mi vida que me seguirán poniendo a prueba de lo mismo. Entonces, revisad, porque veremos que no tiene que ver con A, con B o con C, sino en mi forma de tratar con A, B o C. Y el entender esto también ayuda a aceptar, pero no solo la situación, sino aceptarme a mí misma, con mis fortalezas, pero también con aquello que... Podría ser diferente y que sigue estando anclado en algo del pasado por ciertas formas de entender o de vivir. Pues, sí, ¿algo más? Hay una pregunta más. ¿Cómo se puede liberar a alguien de la culpa si de verdad tiene, res si de verdad tiene responsabilidad en algo? ¿Cómo liberar a alguien de la culpa si tiene responsabilidad en algo? A ver, ¿te puedes sentir responsable de algo y como te sientes responsable te sientes culpable? Esa sería la pregunta. O sea, yo creo yo entiendo la pregunta, ¿cómo no puedo culpar a esa persona si esa persona se la culpable de algo? Creo pero ¿quién soy yo para decir que el otro es el culpable? ¿No? Ese es, es, sí, también es un hilo muy fino entre la responsabilidad y la culpabilidad. Y si pienso, tal persona es responsable de esto, por tanto, ese es el culpable. Cuando digo ese es el culpable, lo puedo decir con estas palabras o con otras. No hace falta que salga la palabra culpable, pero le hago objeto de mi sentimiento... Lo que estoy haciendo es... ...quitarme yo... ...la responsabilidad... ...y mi parte de trabajo... ...que yo debería de estar haciendo y no hago. Y entonces... ...hago que ese... ...tome... ...la responsabilidad de lo que yo no estoy haciendo... ...o no voy a hacer. No sé si va por aquí, porque cuando alguien nos expresamos... ¿no? ...hacemos una pregunta, tenemos una historia detrás... ...que los demás que escuchamos esa pregunta... ...desconocemos, pero bueno, al menos... ...me lo aplico a mí misma... ...es fácil decir... ...si tal persona es la responsable... ...si esto sigue sucediendo... ...es porque esa persona no hace nada, por ejemplo... ...porque esa persona no toma las decisiones correctas... ...en lo que uno piensa que debería de ser lo correcto... ¿no? ...pero de nuevo yo creo que aquí podríamos utilizar ese... ...comentario antes de Alejandro... ...tendríamos y no siempre tenemos... ...que tener una perspectiva mucho más amplia... ...de conocimiento mucho más amplio... ...para poder decir algo... ...es muy fácil por mi parte opinar acerca de algo... ...cuando desconozco... ...el entorno... ...o el por qué esa persona dice lo que está diciendo... ¿No? ...alguien puede crear una opinión acerca de mí... ...y desconoce que otras cosas... ...ya se han hecho... ¿no? ...por ejemplo... Pues, ...hay una situación que resolver... Quizás el otro no sabe qué es lo que se está haciendo para intentar solucionar eso, y entonces le sigo haciendo culpable en vez de cooperar con buenos deseos para que entre todos lleguemos al punto de intentar solucionar algo. ¿no? Pero bueno, todo es así como he dicho, muy en muy general. Después, cada uno tenemos que hacer nuestra reflexión más personal e, e individual y saber yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que queremos es sentirnos bien y mejor ¿estáis de acuerdo con esto? Sí. nos queremos sentir bien y este sentirte bien implica como el últimamente lo veo como cuando tienes la conciencia tranquila por algo que dices es que no tengo nada de lo que esconderme. Eso es lo que, lo que hay, lo que siento. Y al mismo tiempo también tener como un plan de acción personal. A mí, por ejemplo, me va muy bien el, lo primero del día, dedicar la primera parte del día para mí. Para meditar, para reflexionar, para escribir. Para leer algo que me motive, que me... ...que me haga reflexionar en cosas que quiero profundizar. Y el resto del día ya es para lo que sea que haya que hacer. Pero es, es fundamental tener un tiempo para uno. Es pero básico, es muy clave. Es muy esencial. Si no es entrar directo a la acción y estamos todo el día haciendo cosas. Ayer lo decía en un grupo, estamos tan acostumbrados a hacer estamos sentados aquí parece que uno tenga que moverse porque no sabe estar sin hacer no. el poder tener un tiempo para estar contigo tranquilamente un día estarás más concentrado otro día no tanto pero sea como sea es un tiempo de cuando pasas tiempo con alguien es que amas a esa persona ¿verdad? pasamos tiempo con aquellos a los que amamos entonces, ¿cuánto me amo a mí? ¿Cuánto tiempo me dedico? Para mí, el tiempo se está convirtiendo en algo que es de lo más valioso. Además, demás, nos podemos diferenciar unos a otros, no tiene más de esto. Pero, tiempo, es tan valioso el tiempo y el uso que hago del tiempo que tengo y, y cómo ese tiempo también lo dedico para mí. Y no es ser egoísta decir esto. También lo he escuchado tanto, no, 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 es que todo, todo. Bueno, vale, sigue entregando, 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 dedicándote todo para los demás sin hacer nada por ti, y verás cuánto duras. Llegará un momento que dirás, ahora necesito tiempo para mí. Bueno, bien, está bien que te des cuenta. Pero igual podríamos hacer ambas cosas simultáneamente: por un lado, dedicarme tiempo para mí, sin dejar de dedicar tiempo para los demás.